0: 开好奇的耳启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 n i d e
2: 大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》。吉祥，你有没有想过，为什么晚上可以看到一颗一颗亮晶晶的星星呢？嗯、呃，好像是因为。星球的核融合反应，然后什么的。嗯，对，因为小分子融合成大原子的同时，放出大量的光和热，才会让星星发光的哟。那为什么星星会有不一样的颜色啊？这、就是因为温度的不同，导致颜色发生不同的变化哦。哦，原来是这样啊。那吉祥，你知道整个宇宙总共有多少颗星星吗？啊？应该是很多很多很多吧。嗯，那你知道地球上有多少棵树木吗？那也是很多很多很多的吧。那你知道全世界总共有几只兔子吗？哦哟，菲菲姐姐，你今天问的问题都好奇怪哦。这么多我哪里知道啊？<笑>这你就不懂了吧？其实这一些啊，书上面都有介绍哦。哦，我知道了，一定是今天美瑶姐姐要带我们一起听的故事。是的，那就让我们一起来听天文说书课
3: 。
2: 打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间阅读起飞
4: 。美瑶姐姐，我们来听故事咯。哇，今天玉琪要跟我们分享什么好听的故事呢？美瑶姐姐，你抬头看天空，都会看到什么呢？哦，太阳、月亮，还有星星啊！没错没错，太阳、月亮，还有我们住的地球，这些全部都是星星哦。那美瑶姐姐知道整个宇宙到底有多少颗星星吗？我猜猜哦。差不多一万 颗， 更多更 多， 那一千万颗 ，no no 更多更 多， 啊， 那一亿 颗， 这样够多了 吧？ 还差得远呢。啊， 那那正确答案到底是几颗 啦？ 说出来大家可不要吓到。整个宇宙一共有一千亿兆那么多颗星星呢。一千亿兆哦，那到底是亿还是兆啊？不是亿，也不是兆，是比兆还要多很多很多的庞大数量哦。亿的后面还有整整23颗零那么多呢！哇， 2 3个零，真的是数也数不清耶。这就是玉琪今天要跟我们介绍的这本书的内容吗？美瑶姐姐，您真聪明！<笑>我今天要跟大家介绍的这本书就叫做《亿万亿颗星星》。这本书是在介绍每颗星星的种类吗？美瑶姐姐，亿万亿颗也怎么可能介绍得完？<笑>说的也是哦。那玉琪，请你赶快告诉我们这本书到底在说什么，真的好好奇哦。美瑶姐姐。那您知道我们住的地球有多少棵树木？我们一辈子可以走多少路？全世界总共有多少只兔子吗？哎哎哎，你实在太爱问问题了啦！我真的是被你考倒了。没有啦，因为这本书就是在告诉我们这些地球上的神奇数字呀
3: 。哦
4: ，好
2: 特别的一本书哦。那到底有哪些神奇数字呢？还有啊，你刚刚说的什么树木啊，还有兔子的，到底是
4: 有多少啊？哈哈，看了这本书，你就会知道所有答案了哟。Oh yeah. 嗯、那你就不要卖关子，赶快告诉我吧。好啦，地球上一共有三百七十亿只兔子，然后有三兆棵这么多树木哟。每个人一生平均会走十六万公里的路。差不多是绕地球五圈，而且还有十四亿兆的水覆盖在地球表面，所以地球看起来才会是蓝色的。这些听起来是不是很神奇？哇，真的是我们从来没有计算过的数字耶！就是啊，这个世界充满各种神奇数字，数字里可是藏着很多好玩的事呢。就像地球上住着75亿个人，同时也住着一万兆只蚂蚁。最神奇的是，全世界的人竟然和所有蚂蚁一样重呢！更夸张的是，这些重量全部加起来，居然只占了地球总重量六万亿兆公斤的一小部分而已。哇，地球真的很重耶！<笑>没错。就是这些重力让我们可以稳稳地站在地上，不会飞出去外太空的。而且美瑶姐姐，您知道一生中会不小心吃下多少虫子吗？嗯、呃，虫子，我可是从来没有吃过虫子的哦。虽然不是我们故意吃的，不过我们一辈子吃进去的虫子重量加起来，可能重达三十二公斤哦。32公斤，呃，好恶心哦！ Yeah. 听说刚好是一只黄金猎犬的重量呢，是不是很难以想象？只要看了这本书，就可以知道更多关于这个宇宙的神奇数字哟。<笑>听起来真的好有趣哦，我要赶快去找这本书来一探究竟了。蓝潭国小的图书馆里就有这本书。大家可以去借来看看哟。亿万一颗星星，告诉你一个秘密：太阳其实是一颗星星，而整个宇宙大约有。以前亿兆颗星星，绕着太阳的是一颗又蓝又绿的星星，就是我们居住的地球。它看起来是蓝色的，因为有14亿兆公升的水覆盖在上面；它看起来是绿色的，因为上面有三兆棵树木。在地球的背后，太阳还没有照到的地方，你可以看到像星星一闪一闪的灯光。那些灯光是来自250万座城市、小镇、村子的人们。有些人正在看书，就像你一样。有七十五亿的人居住在这个地球 上， 你想不想知道另一个秘 密？ 地球上同时也住着一万兆只蚂蚁。最神奇的 是， 七十五亿的人竟然和一万兆只蚂蚁一样 重， 但是。这全部只占整个地球的重量六万亿兆公斤的一小部分而已。地球的重量可以将月球紧紧拉住，让月球在距离我们三十八万公里的轨道上绕着地球运转。这股拉力称为重力。重力在你试着跳向月球的时候，将你拉回地面。三十八万公 里， 大约是绕地球十 圈， 或是将大约四亿二千万个你、小狗、蛇、吉他、棒球棍从头到脚排起 来， 那么混乱。现 在， 请你吸一大口 气， 然后憋气五秒 钟， 重复做六百三十万零七千二百次后。你就会多了一岁。就算不这么做，你也会在3 1 5 3五十0 0六秒后多了一岁<音>。这个世界充满各种神奇的数字，一个叠着一个组成，让我们的世界变得完整。每场大雷雨平均下了 1,620 兆个雨滴。冲浪时最高的浪有十层楼那么高。每个人一生平均可以走16万公里，差不多是绕地球五圈。一只大白鲨约有300颗牙齿。只有546个人到过外太空。其中一位美国外太空待最久，在外太空待了340天。这个世界大约有3 7七亿只兔子。人们在一生当中可能吃下32公斤的虫子，也可能比这个更多。世界上最高的建筑物位于杜拜，有828公尺高。在你读完这本书的同时，书里的每个数字几乎都改变了，可能变得更大或者更小，连天上的星星数量也是。我再告诉你一个秘密。你可以在一二三四五六七八九十十11二十三十四十五十六十七十八十九二十2 122324个0颗星星中的某个地方，找到某个特别的东西，独一无二的你就在这里，就是现在，正读着这本书。
2: 强，你知道什么是赛局理论吗？嗯，不知道哎。菲菲姐姐，你可以跟我说说吗？当然可以啊。赛局理论呢，它可以在比赛中帮助我们预测他人的行为，并且做出最佳的选择。就像是在玩游戏，要提前猜到其他玩家的行动一样。哇塞，好厉害呀、啊！那样不就可以在游戏里面一直连胜吗？是的哟，赛局理论也可以运用在生活中的选择哟。哇塞，听起来很实用哎！是呀，今天妹妹要说的内容就跟赛局理论有关哦。哇哦，那我们一起来听《天文妹妹养成记》，跟着妹妹一起从零开始学，妹妹妹妹妹妹妹妹妹,妹,妹
3: ,妹,妹。妹
5: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是妹妹，欢迎收听《天文妹妹养成记》。这一次，我想跟大家分享妹妹的是太空任务与数学。不管是台剧、日剧。韩剧、美剧等等的戏剧剧情里，总是看得到好人与坏人。坏人每天都在思考着如何战胜别人、赢得胜利，让我们看得又爱又气。这便让妹妹想到啊，不是心理战，而是塞局理论哦。就跟着妹妹一起听下去吧。赛局理论呢，是在1928年被提出来的，但真正发扬光大的是经济学家约翰纳许。那时候哟，他站在个人的角度去分析人的行为，从猜测对方的下一步来选择对自己最有利的行为。最后啊，双方选择策略有时会出现均衡点，也就是我们所谓的纳许均衡。在局理论 呢， 其实相当的有趣哦。它可以拿来预测别人的行 为， 以及协助自己决定策略。因此 啊， 它可以广泛运用在生活上。举凡 呢， 决定是否跟随着竞争业者降价的 啊， 摊贩设点设在哪个最好 呢？ 甚至 啊， 是不是该先打电话给爸爸呀、妈 妈， 或者 是？ 男朋友、女朋友等等的，都可以用赛局理论来解释哦，并且找出最好的结果。而赛局理论呢，分成有限的赛局跟无限的赛局。有限的赛局就可以有既定或者是已知的对象或玩家，同时呢，还有固定的规则。大家只要事先都有共识，达到某个目标后，赛局就结束喽。反之，无限的赛局是玩家有些已知，有些未知，没有明确或者是事先同意的规则哦。虽然可能有习惯性的或者是规定来约束玩家的行为，但玩家在这个宽松的范围内。想怎么行动都可以，甚至呢，玩家也可以打破惯例。如何进行这场赛局呢？完全由玩家自己决定哦。而且啊，不论何时，基于何种理由，玩家都可以改变他们参与赛局的方式哦。其实呢，简单来说啊，赛局就好比是一场游戏哦。有限的赛局就是只要有两个认识的人进入这游戏，游戏的规则也非常的明确。那只要完成游戏的规则，达到目标，游戏便结束了。那反之啊，无限的赛局是这个游戏啊没有要求人数、打法，只告诉你呢最后完成打倒魔王就可以过关喽。就在这样的情况下。我们就可以有各式各样的人一起进来游戏，打法不同而有不同的策略去进行打击，直到打倒魔王。还记得妹妹在第三集的时候有提过妹妹厨房吗？那时的我说我调配了猪脚的口味。那认识妹妹都知道，既然是实验的精神嘛，就不一定会成功呀。换言之，品尝的朋友都要有强大的胃，可以消化吸收嘛。久而久之呢，大家就会觉得，若是妹妹做的料理，就要思考看看；若今天是外面买的，就可以直接吃咯。<笑>有一天呢，有个朋友。帮了我一个大忙，妹妹呢就想请她吃妹妹煮的饭，但她怎么样都不愿意吃哦。就在种种的因素之下，大家都觉得妹妹煮饭不好吃，所以呢，妹妹只好使用了赛局理论哦，来帮助我的朋友做这个决定。所以呢，赛局开始喽。我送了一碗黑麦汁口味的主角给我的朋友，他的策略是可以选择吃或是不吃。根据赛局理论，就像在玩九宫格的圈圈叉叉一样，是一个动态的赛局。我的策略和决定都要等对方先做了第一步，我再决定我的策略。我的朋友呢，可以选择是吃。或是不吃。No, no, 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 我的策略是跟我朋友说猪脚是我做的，或是跟我朋友说猪脚不是我做的。如果这猪脚是我做的，而且很好吃，那我朋友就输了，我就赢了。那如果我朋友吃了又觉得难吃，那就是我输了。那我们先不考虑这个、哦。我的朋友呢是一个心思极为细腻、步步为营的个性。若我利用他的亏欠感，让他吃得主角，那如果说他在 IG 里 p 文表示好吃，那一样我就赢喽、哦。<笑> OK， 那现在呀、啊，我朋友在选择吃的状况下，而且啊，路又公开称赞好吃，那接下来就是我的决定喽。如果这时候我跟他说猪脚是我做的，那就是我赢了。但其实这样太没有意思了，我要让我朋友去猜到底猪脚是我做的还是外面买的。所以呢，这是一个重复的赛局。如果他说猪脚不是我做的话，因为他是唯一一个吃过那份猪脚的人。他必须看着我去做那份猪脚，并且亲自试吃才能判断，因为呢，他是唯一一个吃过那份猪脚的人嘛。那如果他说猪脚不是我做的，若他不是吃我第二次重新做的猪脚，他怎么知道第一份猪脚不是我做的呢？味道一不一样、啊，只有他自己知道嘛。所以呢，我改变了规则，也就改变了赛局嘛。所以朋友，到底你要承认猪脚是我做的好吃，还是要试吃呢？听众们，请帮我的朋友做个选择吧。赛、oh. 局理论呢，利用科学来预测人理性的行为，接着做出一连串的战术。你要假设对方和你一样。又聪明又理智的状况下，因为啊讯息的不对等和不透明，所以各种心理战、欺骗和打探消息会是你制胜的关键。比如跟人家玩剪刀石头布的时候，你跟人家说我要出剪刀哦，然后再出，或者是我要先出剪刀哦，然后跟人家对个眼，然后再玩。这两种策略是不同的哦。如果是重复的赛局啊，像我跟我朋友一样，可以参考对手之前的反应，再加上是不是一次定输赢，所以背叛和合作也是一种策略哦。胜负的关键往往不是算计谋划，而是看懂自己身处的赛局，选对方法才能创造胜利哦。又到了单元的尾声，听完了这一集的介绍，你是否更了解了赛局理论呢？是不是觉得很有趣呢？数学、啊、除了是天文与太空研究相当重要的工具外，在生活各方面也都有很好的应用哦。下一集就来听听数学真的没有你想的这么可怕哦。那我们就下次空中再相见喽。拜拜
2: 。飞马座的身体就是所谓的秋季四边形哦， oh, 这个我知道。它也称为飞马座四边形。嗯，对哦。那吉祥，你知道秋季的星空上还有哪一些比较明显的星座吗？呃、嗯，我知道了，有仙后座。嗯，对。还有吗？嗯，有仙后座，就有仙王座。嗯，那还有吗？有了仙后座跟仙王座了，应该还有一个仙女座吧 b i 答对喽。那菲菲姐姐，你可以跟我说说。他们在天空上的哪个位置 吗？ 嘿 嘿， 这个问题是难不倒我的。那你赶快跟我说。好 的， 那就让我派出石头哥哥来告诉你吧。哦 哟， 我就知道你每次都这样。好 吧， 那我们赶快来听《天上探索 家》， 探索天空奇 景， 发现天上宝 藏， 准
0: 备好你的好奇心和观察 力，《
2: 天上探索家》。
0: 我们出
1: 发喽！欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看浪漫星空的石头哥哥。在每一集当中啊，我都会跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些现象啊发生的时候，我们啊除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。那么上个礼拜的节目啊，我们跟大家提过英仙座流星雨，不知道啊，你是否去看过了呢？这个英仙座啊，它其实是属于秋天的星座，所以啊，今天我们要跟大家一起探索的主题是，除了英仙座以外，秋季呢还有哪一些星座，而且啊，要如何辨认这些星座？秋天啊，是一年四季当中亮星最少的季节。在天空北边的星座啊，是属于王族星座；而南方的天空啊，则是散布着水族的星座哦。如果啊，你能够在书本或者是网络上面先找到秋季星座的图片，然后呢，来收听接下来的节目，这样子啊，你会更容易想象这些星座的样子还有位置。那么现在啊，就让我们一起在天空中找出它们吧。现在啊，要看到这个秋天的星座啊，大概要在晚上12点左右，它们啊才会从东方升起来。那么当它们升起来的时候呢，首先我们在东北方可以看到一个有五颗星排列着像英文字 W 的星座，而这个啊就是仙后座。那么、啊、它是秋季最明显的星座之一。也是一个非常重要的星座哦，它的重要性啊，就跟春夏天的北斗七星一样，是可以用来找出北极星的星座。哦。那么在仙后座的左边啊，你可以看到一个像是棒球本垒板的五边形的星座，这个啊就是仙后座的老公，他叫做仙王座。那么从先后座呢往东方的天空看过去。你会看到啊，有一个有四颗星星组成的一个正方形，那么这个就是飞马座的身体。那么在希腊神话故事里面啊，这一匹马呢是英仙座啊，它砍下蛇法魔女梅杜莎的头以后，它喷出了鲜血和海浪呢混合以后呢，一匹从海面上面飞出来的马。所以呢，在天空上面的飞马座，它只有前半身，而后半身啊还在海里面。如果、啊、你已经找到飞马座的话呢，那么在它左下角的这一颗星往东北边向下延伸，你就会看到啊由四颗差不多亮的星星排成一直线，这个啊就是仙女座，而仙女座再继续往下延伸，你会看到一堆不太亮的星星，那么、啊、它就是英仙座哦。刚刚提到的这一星座呢，我们可以称它为北方王室家族。因为 啊， 先王跟先后他们是一对夫 妻， 仙女呢是他们的女 儿， 而英仙呢则是他们的女婿。那么飞马 呢， 则是英仙坐的交通工具哦。好 啦， 说到这里 呢， 你可能会开始疑 惑， 怎么除了先后座跟飞马座以 外， 其他的星座啊都讲得不清不楚的 呢？ 这个没办 法， 这就是秋季星座的特 性， 因为 啊， 秋天的星星都不太亮。只有呢，在南边仰角大概30度，也就是三颗拳头高的北洛斯门，它是唯一的一等星。所以啊，大家如果想要辨认秋季星空的话，最好呢能够到低光害的地方，就会比较适合、哦、那么说到这个北洛斯门啊，它的名字是北边的北，东西掉落的落，老师的师，门口的门。那这个北洛斯门呢？它是南鱼座的嘴巴。这个星座啊，大家可能不太有印象。不过啊，在这个鱼嘴巴上面有一团星星，它啊就是大家熟悉的宝瓶座哦，也就是一般人称之为水瓶座。而在宝瓶座的西边有一串星星排列成一个像 V 字型的项链，也很像一个 V 字型的回力标，它就叫做摩羯座。它是一个啊羊头鱼尾巴的星座，想必啊大家对这两个星座呢都很熟悉，因为啊他们都是生日星座里面哦、喔。我想啊你一定发现刚刚提到的这三个星座，包括南鱼座、宝瓶座和摩羯座，它们都跟水有关、喔。而秋天啊，不只是这些呢跟水有关的星座，它还包括在飞马座的南边有双鱼座。而双鱼座的下面呢，就有一个金鱼座。那这些星座呢，我们就可以统称它们叫做水族的星座。好啦，那么秋天呢，虽然亮星比较少，但是啊，深藏在夜空中的秘密景点却很多。哦，首先啊，我们来了解其中三个著名的空中景点吧。首先啊，在仙女座里面有一个银河系，我们称它叫做 M 3 1仙女座银河系。这一个啊，天宫的景点呢，要用天文望远镜才能够看得到。呃，如果你呢，你是用赏鸟用的望远镜，大概呢会看到一团蒙蒙雾雾的小亮点、哦。这个亮点啊，虽然看起来很小，但是啊，这个银河系里面可是拥有两千万颗星星哦。只是啊，它离我们比较远，所以我们在地球上面看起来，它就是一个模糊的光点。另外啊，在英仙座里面有一个双星团。那么星团的意思呢，就是一堆星星聚集在一个宇宙空间当中，看起来啊，这些星星呢都很靠近。所以啊，英仙座里面有两个星团很靠近，但是呢，他们是分别属于不同群的星团。那么这个英仙座双星团啊，只要用赏鸟的望远镜就可以看到它哦。如果你也想要看到这个双星团呢？最好的方式就是参加各地天文协会的活动，这样子啊，你就不用找太久就可以看得到。但如果你想要呢，尝试一下练习自己找到这个双星团的话，也没关系哦。首先呢，你要先在东北方找到我们刚刚讲的像 W 的先后座，然后啊，我们把这个先后座这五颗星星由上而下来编号，编一二三四五，然后从。先后做了第三颗星星，往第四颗星星延伸过去，大概两倍的距离，你就可以看到这个双星环。从望远镜看起来，它就有两坨的密密麻麻的星星，很靠近在一起。那么最后呢，英仙座还有一个著名的景点，那就是变光星大陵五。这一颗星啊，传说当中它是梅杜莎的眼睛。虽然呢、啊，它的头已经被英仙座砍下来了，但是啊，还是会像一般人一样眨眼睛。所以啊，大灵五这一颗星的亮度就会变亮、变暗再变亮。那每眨一次眼睛的时间呢，大概是 2.9 天左右。那根据啊，现在的天文学家观察和推测，大灵五啊，其实是有两颗互相环绕的恒星。那这两颗 呢？ 其中一颗比较 暗， 另外一颗呢比较亮。所以每次 啊， 当暗的星星呢经过亮星星前 面， 那么它的亮度呢就会降低。所以其实从地球上面看起 来， 就很像星星呢在眨眼睛一样。那么这个现象 啊， 古代人能够编出这么好听的神话故事来推测自己所看到的这个天象事 件， 你觉得他们是不是很厉害 呢？ 那么、啊、今天这一集的天象探索家，石头哥哥就跟大家探索到这边。希望啊，你能够持续打开眼睛，留意周遭的环境变化，继续啊，跟我一起成为一个天象探索家。那么我是石头哥哥，我们下次见。
2: 你知道虫洞吗？嗯，虫洞呀，简单来说，它就是宇宙中的隧道。宇宙中的隧道，嗯。理论上来说，它可以扭曲空间，可以让原本相隔一万公里远的地方变得近在咫尺，一下子就能够到达了
4: 。呜、哦，这样子听起来
2: 好方便啊，就像哆啦 A 梦的任意门一样，咻，一下子就到达想去的地方。嗯，这么说也是没错，但是虫洞非常的危险。而且，按照理论来说，它会穿越时空，所以你可能会被传送到过去或者未来。它不像是任意门一样那么简单的啊、嗯，这么恐怖、哦！那还是《哆啦 A 梦》的任意门比较好用。对呀、啊，所以我们还是幻想一下任意门就好了啦。话说吉祥，你怎么会突然想要了解虫洞呀？哦，因为可乐爸爸今天要聊的电影好像就跟虫洞有关哦，所以我想说就先稍微了解一点点。原来是这个样子呀，那我们就赶快来听可乐爸爸介绍的电影吧。咦、嗯，好啦、啊、好啦、啊，那我们一起来
0: 听《天文影分身》。
6: 有的浪漫
0: ，有的科幻
6: ，有的搞笑
0: ，有
6: 的恐怖。天文分身在影片中，你发现了吗？馒头,头，馒头。你还记得之前我们聊过的虫洞吗？
0: 虫洞记得啊，也称作爱因斯坦罗森桥，同时具有时光机和任意门基础的通道，对吧？
6: 嗯，记忆力不错哦。
0: 可是，老爸，为什么你要忽然问我虫洞啊？
6: 嗯，因为最近我看了一部电影，就跟穿越虫洞有关系，而且这个导演在拍片的时候也很讲求科学的根据哦。
0: 上次老爸你提到跟虫洞有关的电影，我记得是《接触未来》对吧？该不会是《接触未来》第二集吗
6: ？哎呦，跟《接触未来》这部电影没有关系了。我要讲的电影是《星际效应》，导演可是很有名的克里斯多夫诺兰呢。
0: 克里斯多夫·诺兰，他有导演过哪些电影啊
6: ？我讲几部哈、哦、有名的好的评判者，的比如说蝙蝠侠系列的黑暗骑士三部曲，还有陀螺最后到底有没有导的全面启动？另外，另外还有一个能够逆转时间的天能，哇，这几部电影哦都是超级经典的耶。
0: 那刚刚老爸你提到的《星际效应》电影里面的穿越虫洞是怎么一回事啊
6: ？先讲好了哦，是因为克里斯多夫·诺兰的电影比较有深度，所以等一下哦，我会稍微剧透一点给你知道。要是换做其他电影，我才不会跟你讲剧情呢
0: 。哦，老爸，别再卖关子了啦！
6: 嗯，让我想想怎么讲好了。好在《星际效应》电影里面呢、啊，地球因为气候变迁导致农作物收成不佳，而 NASA 的布兰德教授呢，就向主角库珀透露，土星系统哦出现了虫洞，认为呢有外星智慧想要协助人类前往遥远的星系移居，而且已经有科学家成功穿越土星的虫洞。并且找到一个、啊、以黑洞为中心的行星系统，那有三颗星球，分别叫做米勒、艾德蒙斯、曼恩，都有可能适合地球移民。那库博呢，就答应布兰德教授的要求，要担任永恒号太空船的驾驶员，前往执行拉沙路计划
0: 。拉沙路计划，该不会是要帮人类找另外一个家园吧
6: ？嗯。拉萨路计划哈、哦，其实还分成 A 计划和 B 计划。A 计划呢，是确认这三个星球适不适合居住后呢，透过布兰德教授的重力方程式来协助人类前往移民。而 B 计划呢，则是带着人类的胚胎进行殖民。不过留在地球的人类，则会啊面临灭绝的后果
0: 。B 计划也太残忍了吧！等于是现存在地球上的人类都是必死无疑啊！唉
6: ，这也是没办法中的办法啊。接下来，库珀他们哦抵达米勒星时，有遭遇到一些事。对于库珀而言，虽然呢当下只经历了几个小时，可是啊，对地球上的来说，已经超过二十三年的时间了耶
0: 。这怎么听起来跟浦岛太郎到海底龙宫的故事情节很相像？天上一日，人间百年。老爸，这要怎么用科学去解释啊？嗯
6: ，这是因为黑洞啊有庞大的引力，而造成的引力时间膨胀，使得弥勒星的一小时大约等于地球七年的时间
0: 。引力时间膨胀，这好难理解
6: 。在牛顿的古典物理理论中呢，时间是绝对的。也就是说，你的时间跟我的时间是一样的，也就是我的一分钟也等于你的一分钟
0: 。这本来就是这样吧？跟引力时间膨胀有什么关系呀、啊
6: ？好，那馒头，我先问你好了，你知道光速有多快吗？
0: 当然知道啊，光速在真空中大概是每秒30万公里
6: 。而在爱因斯坦的狭义相对论中有提到哦，时间是相对的，跟刚刚讲的绝对是不一样的哦。那在时间相对之下，如果你的速度越接近光速，那你的时间就会比别人过得更慢一点。
0: 可是库伯他们的太空船有到光速那么快吗
6: ？嗯，或许有可能哦。库伯他们的太空船啊，可能是接近光速在飞，所以库伯在出发前跟女儿说，当他回来的时候，可能已经跟女儿一样的岁数了。另外呢，爱因斯坦的广义相对论更提到时间。除了被速度影响之外，也会被重力影响哦。因为黑洞是个重力超大的物质，所以重力或是引力导致的时空扭曲率越大，时间就过得越慢。这个是广义相对论所提到的引力时间膨胀
0: 。那库博后来发生什么事啊
6: ？库博后来啊。他为了让永恒号太空船上的另外一个科学家能够逃生，他就牺牲自己进入了黑洞
0: 。所以库伯被黑洞强大的重力挤压成细细的面条了
6: ？嗯，并没有哦，库伯是跌进黑洞中，而且他被传送到一个视为超正方体里面，在里头呢，他漂浮在女儿房间里。但是哈、哦，却处在不同的时间
0: 。四维超正方体，老爸，《星际效应中》中有解释到四维超正方体是什么吗
6: ？电影里面是没有解释到四维超正方体。不过呢，库伯他发现可以在四维超正方体中用多出来的空间轴传递重力，而且借着重力传递模式密码。可以把这些信号给储在不同时间里的女儿，而且她的女儿呢，长大之后是个科学家哦
0: 。传递摩斯密码，这我们社会课刚好有提到、欸。哎，库博是用打电报的方式吗？而且库博要传递什么讯息
6: ？不不不不不不，跟打电报呢不太一样。库博呢，他是借着重力啊，来波动女儿手表的秒针，来帮助女儿呢解出。过去老科学家解不出来的重力谜题，而促使人类可以大规模的移民太空
0: 。老爸，电影最后库珀有回到地球吗？嗯
6: ，这个答案我先不告诉你。不过哈、哦，让你思考一下，如果库珀真的能够安全跳脱四维超正方体，并且通过黑洞回到地球，你觉得他跟地球上的人会有什么地方不一样啊？
0: 我猜，当他离开黑洞，又能平安回到地球时，应该会像浦岛太郎从龙宫回到地球的时间一样吧？
6: 嗯
0: 哼。哦，老爸，别再嗯哼了啦！我到底有没有猜对啦？嗯
6: 哼。
2: 菲菲姐姐，库珀到底有没有重新返回地球啊？这个问题问得很好，那你赶快告诉我，答案是自己去看电影，我才不爆雷嘞。哦、oh, 哟，格莱吉特，好啦，那总是要有一点点好奇，才会让你想要去探索嘛。嗯、呃，也是啊，我现在就很好奇。我、哦、想要赶快把这部电影看完。好，那你等等再回去看。我们先把重要的事情做完。好，各位大朋友、小朋友，今天的节目已经接近尾声喽。在这里要跟大家说，我们节目的收听方式还有 Yes 52加一的 Podcast， 还有 YouTube r 搜寻《侏罗城的星空》，记得可以加入 Line 的官方账号，搜寻小老鼠 A S T R O K N O W I D E A， 也就是小老鼠。a s t a u t no idea， 这样子就可以加入天文 no idea 的官方账号喽，里面会有更多的即时消息哟、哦。另外有一个大家的福利，每周都会有的，有奖征答，大家记得要去线上填问卷拿礼物哦。好啦，那欢乐的时光总是过得特别快，又到时间讲拜拜。在这里要提醒大家，要记得我们的节目播出的时间是每周一、周二的中午十二点到下午一点，记得要锁定 FM 九二点三。明天也有天文 NoID 哦， 要记得收听哦。那我们下次再 见， 拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
3: 线飞过，好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划过。